0: Si solo trabajas por dinero, nunca lo conseguirás. Pero si amas lo que haces y siempre pones primero al cliente, el éxito será tuyo. Right Croc. Publicarte episodio número 70. Estás escuchando el podcast de Publicarte. El espacio en internet dedicado a ti, creador de contenido, marketero, emprendedor, novato o veterano. Porque si eres uno de esos que ya se cansó de consumir contenido en internet y estás listo para empezar a crear, estás en el lugar indicado. Bienvenido, mi nombre es Amadeo Arroyo, soy especialista en marketing digital. En este podcast vas a aprender sobre técnicas y estrategias de marketing digital, de publicidad y también las mejores herramientas para creadores de contenido. Para lograr por fin el reconocimiento que te mereces por la creación de esas fantásticas piezas de contenido y esos grandes proyectos de emprendimiento en los que seguramente día a día trabajas, no te pierdas un nuevo episodio todos los días de lunes a viernes hoy vamos a terminar con esta fantástica semana de creación de negocios online en este episodio número 70 les recuerdo para aquellos que tal vez este es el primer episodio que escuchan de esta serie que ya llevamos dos semanas trabajando con esta creación de negocios online desde el episodio número 61 así que les recomiendo encarecidamente que los escuchen inclusive que los escuchen antes de terminar de escuchar este podcast ya que son muchos de ellos súper importantes para entender lo que vamos a tratar el día de hoy hoy particularmente vamos a hablar acerca del post lanzamiento ya lo decíamos ayer y es que el trabajo para nada termina en el momento en el que lanzamos nuestra gran idea de negocio, nuestro gran negocio online, sino que ahora pues obviamente viene mucho trabajo por hacer y aquí en este episodio pues me dedicaré a platicarles sobre las generalidades, las mejores estrategias o los puntos claves que tenemos que tener en cuenta para que este post lanzamiento, este trabajo ya que tenemos en el día a día pues siga haciéndose de la mejor manera, ¿no? Porque al final del día como es de imaginarse, como es lógico, pues obviamente el trabajo de un negocio online eh, no termina en su lanzamiento, sino que a partir de ese momento, ahora a ese trabajo, a ese, a ese negocio online le llamaremos trabajo del día a día. En fin, muchísimas gracias por escucharme, también recuerden por favor que si les gusta este contenido pueden suscribirse a él, esa es la forma en la cual me ayudarían a seguir creando este tipo de podcast, estamos en Spotify, en Anchor, en iBox, en Google Podcast, Apple Podcast, estamos por todos lados. En fin, vamos a comenzar primero con uno de los mejores y de los primeros tips que me gustaría darles y es que sigan pidiendo feedback a las personas que se acerquen a ustedes. Yo creo que es un grave error para muchos negocios tanto físicos como online que eh, no pidamos feedback que no nos alimentemos de eh, lo que opinan nuestra audiencia, la gente que se acerca a nuestro producto, tanto clientes como aquellos que no sean nuestros clientes de hecho, estos segundos podrían enseñarnos más de lo que nuestros clientes están diciéndonos, no porque aquellas personas que por X oye razón se acercan a nuestro negocio y terminan decidiendo que no quieren comprar nuestro producto o servicio, pues bueno, nos podrían dar pauta a conocer un nuevo nicho de mercado, conocer a una nueva audiencia de personas que tienen tal vez necesidades ligeramente diferentes que si adaptamos nuestra oferta podremos acceder a esa otra audiencia y expandir nuestro negocio. Así que pedir... Feedback, pedir la opinión en otras palabras de toda la audiencia que se está acercando a nosotros es súper importante para este post lanzamiento, así como también en muchos otros temas de marketing. De hecho, este el feedback es la clave en marketing, ocurre mucho. Que a veces al principio, sobre todo de una estrategia, no tenemos los datos suficientes como para poder comprobar que cierta estrategia va a funcionar. Por ejemplo, si estamos utilizando una estrategia SEO, si estamos haciendo marketing de paga en Facebook Ads, en Google Ads, etcétera, No sabemos en principio si va a funcionar y sobre todo si es un mercado nuevo. Entonces el pedir feedback a la audiencia, a la gente que al final del día está comprando tu producto, tu servicio, nos va a dar información. Eh, que es muy valiosa para saber si está funcionando una estrategia o no de verdad en marketing en general eh, el pedir feedback es una estrategia es una forma genial de hacer crecer tu negocio. Y obviamente no solamente pedir este feedback y escucharlo de forma correcta, sino también aplicar esos consejos que nuestra audiencia nos dé. Obviamente habrá que poner en balanza cuáles son tal vez los que son más importantes, tal vez los que son más urgentes, darles prioridad frente a alguna que otra petición que tal vez solamente haya ocurrido una o dos veces. En otras palabras, detectar patrones. Detectar en dónde hay más personas, bueno, más bien dicho, qué tipo de peticiones de tu audiencia son más apremiantes, más urgentes y pues que hay una mayor población de tu audiencia que te está pidiendo X o Y future en tu producto, por ejemplo. Google Analytics en este caso te ayuda un montón a darte datos respecto a tu audiencia, más allá de pedir feedback. Este sería el segundo tip del post lanzamiento, aunque muy bien ya hablamos de esto también en el pre Lanzamiento y en el lanzamiento, Google Analytics de verdad va a ser tu aliado. Y yo creo, como lo dije ayer, eh, la mejor forma de imaginarte a Google Analytics para explicarlo de una forma súper fácil y rápida es pensar que Google Analytics es como una espía dentro de tu página web que está observando en dónde están, de dónde vienen, a dónde van, por qué se van, cuánto tiempo están en tu página web, cuál es el mapa. De, 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 del camino que van siguiendo estas personas a lo largo de tu página web y luego te lo pone de una forma súper gráfica cada una de estas métricas para que después tú lo analices y tomes decisiones. De verdad, Google Analytics instalado en tu página web es un must have, algo que debes de tener sí o sí eh, para poder tener una estrategia de marketing consistente. Eh, puedes saber de Google Analytics datos como quién es el que se conecta, ¿no? Puedes saber cosas como su edad, el sexo, algunos intereses. También puedes saber de dónde se conecta, como por ejemplo, de qué país, de qué ciudad, de qué región. Si es de tu país, por ejemplo, en el caso de que tengas un e-commerce que solamente tenga distribución aquí en México, pues bueno, podrías filtrar esos datos para saber qué está pasando con la gente de aquí en México o si de pronto ves que hay muchísima audiencia de otro país, no sé aquí en México, tal vez de Guatemala que es un país que se queda muy muy cerca, pues bueno, puedes evaluar si vale la pena inclusive hacer exportaciones a ese país en particular si es que hay muchísima audiencia, no si es que va a haber mucha demanda, si valiera la pena, bueno pues los costes de, adu de aduana, etcétera, etcétera también puedes obtener información como el cómo se conectan estas personas, si es que lo hacen a través de un ordenador, si, si lo hacen a través de un teléfono, de un smartphone, si es que es a través de iOS, Android y esto ¿por qué? o este dato, para qué nos sirve mejor dicho, bueno pues para saber si por ejemplo, eh, tenemos una gran audiencia que viene desde los smartphones, tanto iOS como Android pues bueno, hacer que nuestra página web se vea lo mejor posible en esos dispositivos, dado que ahí es donde está nuestra mayor audiencia que como un tip general realmente a partir del nacimiento de los smartphones y los navegadores móviles, la tendencia es que estas visitas vaya a la alza desde ese momento hacia el futuro pareciera que va a ser lo más normal del mundo así que es un muy buen tip que optimices tu página web para que se vea bien en esos dispositivos también puedes saber datos desde google analytics como es el origen es decir desde qué fuente o medio fueron que fueron llegando estas personas a tu página web por ejemplo si tienes una campaña de google ads si es que llegaron desde un banner de publicidad cuál específicamente fue eh, ese lugar ese espacio por el cual tú pagaste para que llegaran estas personas ¿no? Porque eso te está diciendo directamente De que está valiendo la pena Esa publicidad en esa página web En donde se mostró ese ese banner publicitario también te dice si vinieron de redes sociales tal vez no desde Twitter desde Instagram desde Facebook o si es una vista orgánica directamente desde el buscador estos datos del origen están geniales porque te dicen de dónde es que está llegando más gente si es que tu publicidad por la cual estás pagando eh, está funcionando o si de pronto también tus esfuerzos SEO es decir de en el buscador de Google están también funcionando también puedes saber qué hacen en la web gracias a Google Analytics, cuánto tiempo están aquí en la página web, dónde se quedan más tiempo, si se quedan más tiempo en el blog o en un producto en particular, si es que compran, eso es súper importante, no un dato creo que de los más valiosos y probablemente el que más te va a gustar ver dentro de estos paneles de Google Analytics, las compras. Y quiénes son esas personas que, además de visitarnos, nos compran. Esto es súper importante porque a partir de aquí podemos ver eh, quiénes son estas personas que nos compran y todos sus datos, ¿no? Desde dónde venían, eh, cómo están navegando en nuestra página web, quiénes son cada una de sus características. Hacer este análisis con Google Analytics en el lanzamiento y este post lanzamiento tiene como objetivo potenciar aquellas estrategias que mejor estén funcionando ese es el fin último de esta configuración de google analytics de este análisis constante de google analytics es más te aseguro que en cuanto lo instales y hagas el lanzamiento de tu página web te la vas a pasar en esta página web porque es ahí justamente en donde vas a obtener todos los datos de quiénes están visitándote, cómo llegan y toda esta información que de verdad tiene muchísimo valor. Pensando más que nada siempre en la recuperación de nuestra inversión, de nuestro negocio, ¿no? Porque allá estábamos viendo... Eh, la semana pasada que obviamente pues crear un negocio pues no es gratuito, no es fácil y pues en muchas ocasiones significa una inversión grande de dinero, de tiempo, de esfuerzo de, de, de nuestra persona. Así que justamente es aquí cuando vamos a empezar a ver y buscar la recuperación de esa inversión. El siguiente paso dentro de la estrategia de post lanzamiento de una página web, un servicio, un negocio online exitoso sería la creación de Inbound Marketing y todas las estrategias que esto podría llegar a incluir. Recordemos que como buen Inbound Marketing suele ser conocido como marketing también de atracción o como el otro lado de la moneda del marketing de paga o el marketing outbound, en donde aquí en el inbound marketing tratamos de atraer a clientes, a personas interesadas, a una audiencia interesada en nuestro producto o servicio, pero con contenido gratuito, con contenido en redes sociales, en nuestro blog, en videos en YouTube, en un podcast, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, muchos formatos que nos pueden servir, para crear un buen inbound marketing o un marketing de atracción para conseguir sobre todo y esa es una de las características que más me gustan y más destacables de, del inbound marketing y es que puedes atraer clientes o audiencia de alta calidad y a largo plazo para entender un poco más a profundidad esto del inbound marketing y cómo te puede ayudar dentro de tu negocio online eh, vamos a estudiar vamos a hacer un pequeñísimo repaso a través de las fases del ciclo del inbound marketing que son el atraer convertir el cerrar y el deleitar, vamos a aprender, vamos a conocerlos de pasadita, la verdad es que no me, no me interesa por ahora explicarlas a profundidad, si quieren hacemos un episodio particular acerca de este ciclo de marketing, del Inbus Marketing, pero bueno. Primero el atraer son aquellas personas que directamente no te conocen, deben de conocernos y visitarnos para este caso pues funcionan eh, un podcast un blog cualquier tipo de contenido eh, que ellos busquen directamente en Google en su aplicación de podcasting en su aplicación de YouTube para conocer cierto tema en particular. Están buscando, no sé, acerca de bloqueadores de sol, el mejor bloqueador de sol de 2020, por decirlo así. Que lo buscan en YouTube, van a encontrar nuestros videos, van a encontrar nuestro contenido, nuestras redes sociales y demás. En donde justamente tenemos blogs, tenemos eh, podcasts tenemos un montón de contenido que habla sobre los mejores bloqueadores solares para ese año. Por decirlo de alguna forma, no que esto mismo aplica para cualquier otro eh, negocio, cualquier otro tipo de formato que queramos crear para darle valor a estas personas que no nos conocen, que quieran darle clic a cada uno de estos contenidos y que ahora sí, a partir de eso que los estamos atrayendo, ya nos conozcan. Después, el siguiente paso sería convertirlos, es decir, pasar de esas personas que no nos conocen para nada, que son extraños, a hacer visitas, ya sea de nuestra página web, de nuestro blog, de nuestras redes sociales, de qué sé yo. El espacio que tengamos eh, dedicado para recibir esas visitas, ¿no? Ya decíamos antes y es el mejor simil. Ese espacio digital que vendría a ser el local físico en, en el marketing tradicional de toda la vida. Ahora que son visitas, ya las hemos convertido. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, tenemos que hacerlo a través de Call to Actions o CTA, llamadas a la acción en español, que las lleven a landing pages. O páginas de aterrizaje Ya sea, insisto, una vez más en nuestra página web En nuestro blog Puede que ni siquiera sean landing pages como tal eh, Sino más bien una entrada de nuestro blog En la cual hablamos a más a profundidad De nuestro producto, de nuestro servicio Pero siempre a través de esa llamada a la acción Dentro de nuestros contenidos Por eso, y seguramente esto les va a sonar a más de uno En muchísimas eh, piezas de contenido Llámense podcasts. podcast como aquí mismo en publicarte, como en videos de YouTube, como en blogs, siempre, casi siempre al final eh, se hace una llamada a la acción. Ese clásico, por favor, suscríbanse, ese clásico, visiten mi página web, no se olviden de visitar mis redes sociales, eh, puede, depende de cada uno de los objetivos de, de ese negocio, de esa persona, de ese emprendimiento. Que, que sea una conversión u otra, ¿no? Por lo regular, algo súper recomendable en cuanto a los call to actions es que sea máximo uno y siempre al final de, de tu contenido. Y que siempre este call to action esté alineado a tus objetivos. Insisto, si tus objetivos son vender como tal, aunque tal vez no sea el mejor call to action del mundo, porque todo el contenido, si al final dice, oye, cómprame, por lo regular puede ser interpretado como todo el contenido con ese único objetivo de venta más que nada como publicidad y a la gente no le gusta que le vendan, a la gente le encanta comprar pero no le gusta que le vendan. Entonces tratemos de jugar un poco ahí con la psicología detrás de cada una de estas llamadas a la acción para que visiten nuestro contenido y que de esta forma pasemos a esta segunda etapa del de email marketing que es convertirlos. Después de convertirlos está el captarlos o el cierre como tal de la venta, que como tal es pasar de estas personas que eran visitantes hasta ser clientes. Para esto podríamos eh, utilizar su correo electrónico, podríamos utilizar... Eh, publicidad paga también Pero bueno, eso no sería invo Marketing Así que podríamos utilizar su correo electrónico Podríamos utilizar Su contacto directo, no sé, en redes Sociales, eh, el inbox De Facebook, de Instagram Si es que nos han dejado su número de teléfono Pues también su teléfono Para eh, pasar de estas visitas A clientes, aunque bueno, también en medio Ahí están los leads, que son aquellas personas Que están interesadas, pero que todavía Están como incubándose, ¿no? Que todavía no se terminan de decidir por ser compradores. Para para pasar por estas etapas, lo más recomendable es que tengamos un equipo de ventas o que pues tengamos nosotros habilidades de ventas para, insisto una vez que ya nos conocen, que ya saben las ventajas de nuestro producto o servicio y que puede que estén muy interesados, pues ayudarlos a decidirse, no ayudarlos a que sepan por qué conviene mucho más comprar a nuestro producto o servicio que el de la competencia, por ejemplo, y que insisto pasen de visitas a consumidores, a clientes. Y final Finalmente, la última etapa del de Inbound Marketing es el deleite. Esta etapa se caracteriza porque pasa a los clientes actuales en promotores, a veces muchas veces en autopromotores que ellos sabiendo que están súper contentos con nuestro producto o servicio van a hacer promoción sin que les estés pagando directamente a ellos de tu servicio, de tu producto algunas estrategias para eh, ayudar a que muchos de estos clientes que ya te compraron a ti te ayuden a ser promotores de tu producto o tu servicio es que les des algunos incentivos por ejemplo cupones para que regalen a sus amigos a sus conocidos o a sus familiares eh, del 10% del 15% depende de tu estrategia para que de esa forma ellos una vez insisto súper felices de haber consumido eh, lo que tú estás vendiendo pues te ayuden a promoverlo otra estrategia es que les regales a ellos el 10% en vez de un cupón para otras personas que les des directamente a ellos una especie de afiliado para que cuando consigan que alguien más eh, te compre o llegue a tu página web, esta persona que, que fue la promotora de tu producto, pues ahora recibe ese porcentaje de descuento, ¿no? También, eh, qué sé yo, tener un contacto directo con ellos eh, de persona a persona siempre que el tiempo te lo permita, también ayuda a que se sientan más parte de la comunidad, más este coworking de del crecimiento del negocio y sobre todo si creen en los mismos valores que tiene tu negocio seguramente se van a sentir muy identificados y te ayudará a pasarlos de clientes a promotores entre muchas otras estrategias que realmente hay. En resumen con respecto a las estrategias y a lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro post lanzamiento es que nuestro trabajo se debe de basar en tres pilares fundamentales. En pedir feedback escucharlo y aplicarlo en segundo lugar en revisar nuestro google analytics para estar recabando primero información y luego tomando decisión a partir de ella el producto más popular el producto menos popular si hay una campaña de publicidad en google ads que no está funcionando pues bueno detenerla quitarla y demás y finalmente el tercer pilar fundamental para nuestro post lanzamiento para el trabajo en día a día es la creación de inbound marketing yo sé que esto pues bueno, no a todos les va a gustar. He conocido a muchos clientes en mi servicio de estudios de mercado online que no quieren hacer inbound marketing. Y pues lo reconozco, es muchísimo trabajo. De verdad necesitas amar. La creación de contenido como para que a ti como tal, el dueño de ese negocio, te salga de, 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 del fondo de tu corazón cada una de esas piezas. Y tienes que aprender a veces muchas cosas. Edición de audio, edición de video, eh, edición de imágenes, eh, tal vez aprender a redactar mejor, mejorar eh, tu storytelling. De verdad hay muchas cosas que mejorar a la hora de crear Inbound Marketing, sobre todo de calidad. Pero, pues bueno, también podrías tomar en cuenta que podrías exteriorizar esta creación de contenido Contratando tal vez a un community manager, a un editor, a qué sé yo a Alguien que escriba tu blog, de preferencia conozca del tema para que pueda escribir del mismo Entre muchas otras estrategias Pero de verdad, créeme, el inbound marketing es una estrategia de marketing digital que funciona muy bien, sobre todo a largo plazo Entonces, ¿vale la pena invertir en ella? Claro que sí en fin amigos, estas son las cosas que tienes que tener en cuenta en el post lanzamiento de tu negocio online, recuerden que bueno, este fue el último episodio, de verdad muchísimas gracias por escucharlos eh, y por el feedback que me han mandado hasta ahora, todavía sigue abierta la propuesta de que me envíen sus preguntas referentes a estos temas a mi Instagram en arroba arroyo punto Amadeo y también en mi página web en amadeoarroyo.com. de com al contactar por ahí los escucho por ahí nos escuchamos y mientras tanto pues esto fue todo por este episodio y también por esta miniserie de creación de negocios online vuelvo a repetir de verdad muchas gracias por estar aquí la mejor forma de que me pueden ayudar para seguir creciendo y creando este contenido es con su suscripción. Yo me despido, mi nombre fue Amado Arroyo, escuchaste publicarte la miniserie de creación de contenido, y no te olvides, nunca dejes de crear.